0: Ezequiel, capítulo 21. Pero estas profecías de Ezequiel no vienen en una forma cronológica. Las profecías fueron escritas en, en diferentes eh, momentos y no sé cómo se escribieron los capítulos, cómo, cómo se compilaron los capítulos. Y este capítulo 21, mis amados, es, es muy especial porque es un capítulo de juicio, ¿verdad? El Señor está, ha estado eh, hablando a través de sus profetas Jeremías estaba en, en, en Jerusalén mientras Ezequiel Daniel estaban en el cautiverio en Babilonia pero también estaban los profetas Sofonías, Abacuc Nahum y Abdías, todos contemporáneos de esta época y dando el mensaje que pues que el Señor iba a traer un juicio ¿verdad? y no hubo arrepentimiento en el pueblo de Dios y esto es a, ra a raíz de que había muchos falsos profetas que estaban profetizando, sobre todo en Jerusalén. Había algunos falsos profetas en Babilonia, pero lo, lo, los falsos profetas que había en Babilonia eh, estaban expuestos al peligro. De hecho, se nos narra en la Escritura, ya lo vimos en una ocasión, ¿verdad? En el libro de Jeremías que fueron, eh, los apresó a dos de ellos, eh, eh, Nabucodonosor, y los quemó a fuego lento como como eh, escarnio para que no estuviesen profetizando los profetas que vamos a salir de aquí y vamos a regresar otra vez allá y el Señor nos va a librar de este rey y todo esto. La que tenía un fusible muy bajo, dijo, ¿qué? ¿verdad? A estos me los cocinan de fuego lento, ¿verdad? Pero allá en Jerusalén había también falsos profetas y ellos sí estaban diciendo este, que iban a regresar los cautivos que estaban en Babilonia y a mí me, me llama la atención esto, mis amados, porque ¿cómo es que un falso profeta empieza a hablar cosas falsas? ¿Realmente se las cree? Porque hoy en día tenemos falsos profetas. Yo pienso que sí son engañados. Al no estar escuchando la voz de Dios, eventualmente se creen sus propias mentiras. Porque la Biblia lo, espe lo especifica así claramente acerca de los que detienen con injusticia la verdad, que Dios los entrega a una mente reprobada para creer cosas que no convienen para creer a la mentira. Y por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que estemos siempre llenos de la palabra de Dios y que nos dejemos guiar por lo que nos dice la, la palabra. Entonces, este va a ser un un, un, un un capítulo de juicio, pero es un capítulo en donde el Señor está hablando a través de, del profeta Ezequiel que son profecías fuertísimas, duras. Yo creo que Ezequiel, como pocos de los profetas o tal vez ningún otro, Hablaba cosas demasiado fuertes. Y la gente que lo estaba escuchando, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo. El Señor, en cierta manera, estos profetas, el Señor los hacía actuar cosas, ¿verdad? Y, y eran como medio, medio excéntricos, pero era para llamar la atención. Entonces nos dice así, en el capítulo 21. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y deja caer tu palabra contra los santuarios y profetice contra la tierra de Israel. Ahora, él está en el, el cautiverio en Babilonia y tiene que poner su rostro hacia Jerusalén. En el capítulo anterior, eh, el versículo 45 al 49, que dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán, que es eh, eh, hacia Israel, Derrama tu palabra hacia el mediodía, profetiza contra el bosque del Neger, y di al bosque del Neger: oye la palabra de Yahvé, y así dice Adonai, Yahvé, he aquí yo enciendo un fuego en ti, el cual consumirá todos tus árboles verdes y tus árboles secos. Llama de incendio, no se apagará, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y todo mortal verá que yo, Yahvé, lo encendí, no se apagará. Entonces, Dije, ah, Señor, ya ve, ellos dicen de mí, no profiere este sino parábolas. Ahora, él, él está hablando, Ezequiel es está hablando la palabra del Señor y está diciendo, este ese hombre está inventando parábolas nada más. Pero ¿por qué leí estos versículos del capítulo 20? Porque en la Biblia hebrea aparecen al principio, son parte del capítulo 21. Entonces, como parte de la misma profecía que está diciendo aquí, aunque en el capítulo 21 vemos que es otro oráculo porque dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, ¿verdad? Y deja caer tu palabra contra los santuarios. Entonces, viene nuevamente el Señor a hablar lo contrario de lo que estaban hablando los falsos profetas. Y di a la tierra de Israel, esto en el versículo 3 del capítulo 21, así dice Yahvé, he aquí yo estoy contra ti sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti a inocentes y a culpables mi espada saldrá de su vaina contra toda carne del sur al norte y cortaré de ti al inocente y al culpable y toda carne sabrá que yo ya ve, he sacado mi espada de su vaina y que no volverá más a ella o sea el fuego dice que va a devorar al árbol seco y al verde lo vimos en el en el en el 20, del 46 al 48, ¿verdad? Eh, lo acabamos de leer, y dice el Señor, yo voy a sacar mi espada y voy a consumir tanto a inocentes como a culpables. Yo he escuchado el argumento de que Dios no, nos va, no va a castigar al mundo mientras esté la iglesia aquí, ¿verdad? Que no puede que el Señor vaya a traer algún tipo de tribulación estando la iglesia aquí, porque... Como, como le dijo el, eh, Abraham al Señor, Señor, tú vas a destruir al culpable con al inocente, el inocente, el juez de toda la tierra no puede hacer eso. Y el Señor le dijo cuando hablaba de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, verdad? En el capítulo 18 de Génesis. Pero vemos que está Ezequiel en la deportación ya de Babilonia. También está allí Daniel. Y el Señor dice, ahora yo voy a traer contra eh, Jerusalén contra Judá la espada de Babilonia y voy a cortar a todo tipo tanto a inocente como a culpable esta matanza fue una matanza terrible de hecho el Señor dice estos son expertos en destruir y vamos a ver que el Señor también tiene un juicio contra Babilonia aquí, así como lo tuvo contra Siria porque a Siria el Señor la utilizó para castigar al pueblo de Israel pero el Señor dijo como como, como se ensañaron Hicieron de su fuerza su Dios. Yo también los voy a castigar. Dios utiliza al mismo diablo, a los demonios, ¿verdad? Para hacer su voluntad, pero el que hace el mal lo no tiene que castigar. Dice la Escritura que no, todos, el Señor utiliza todos los instrumentos, lo de honra y lo de deshonra. Si queremos limpiarnos, vamos a ser instrumentos de honra utilizables para toda buena obra. Pero si no nos limpiamos, también el Señor nos va a utilizar. Utilizó a un Judas Iscariote para que lo entregara. Y tú, hijo de hombre, gime con quebranto de riñones, gime amargamente a vista de ellos. Y cuando te pregunten, ¿por qué gimes? Dirás, a causa de una noticia, porque viene y hará que todo corazón desfallezca y toda mano se debilite, y todo espíritu se angustiará y toda rodilla se aflojará como el agua. He aquí viene y será cumplido, dice Adonai Yahvé. O sea, esta es una de las señales, como decía yo, medio excéntrico lo que el Señor le está pidiendo. Ahora sale afuera y empieza a gemir. ¡Ay! ¡Ay! Y la gente va a decir, que, ¿por qué gimes? ¿Por qué gimes? Dice, porque viene una noticia, pero la noticia es mala. Porque viene destrucción. No es buena la noticia. No es que vamos a regresar todos nuevamente allí y va a, a, a permanecer eh, Israel como siempre, como lo están diciendo los falsos profetas. Viene una noticia mala. Dios ha decidido destruir esta nación y se va a acabar. Se va a acabar. Entonces, vino a mí palabra de Yahvé, dice el versículo 8 nuevamente, diciendo, "Hijo de hombre, profetiza", y di, "Así dice Adonai Yahvé di, espada, espada afilada y bruñida." Fíjese, fíjese la forma tan explícita que habla Ezequiel en cuanto a, a lo que va a traer el Señor. O sea, Babilonia era una, 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 una nación bastante perversa. De hecho, en el libro de Abacuc, la gente no podía creer que Babilonia pudiera destruir a Judá, porque decían, bueno, nosotros sí somos malvados, pero estos tipos son mucho más malvados. Dios no va a utilizar una nación tan malvada para destruirnos a nosotros, que somos malvados, pero no tan malvados como ellos. Y Abacuc le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú me das mucha información de todas estas cosas y, y, y yo y no quiero saber ya nada, porque no haces nada, Señor. Ves toda la corrupción que hay, pero no haces nada. Y el Señor le dice, sí hago algo, y lo que voy a hacer si te lo digo, te van a reteñir los oídos. Voy a traer a Babilonia, la voy a utilizar como el arma para castigar a mi pueblo. Y Habacuc dice, pero señor, Ab Babilonia. O sea, nosotros estamos mal, pero esos tipos son más malvados. Y te dije que no ibas a creer si te digo, ¿verdad? pero eso es lo que va a pasar. Y eso fue lo que el señor hizo. Entonces, espada afilada y bruñida, versículo 10, para degollar ha sido afilada, para centellar ha sido bruñida. Nos regocijaremos, al cetro de mi hijo no lo desprecia como a cualquier vara. Ahora, este es un versículo difícil de traducir, el versículo 10, pero lo que está diciendo, dice, al rey, al cetro de mi hijo, o sea, se está refiriendo al rey, dice, no, 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 lo, no lo respeta como rey. Habíamos visto que Nabucodonosor no quería destruir Jerusalén, Israel, ¿verdad? Pero como se fueron revelando los reyes así, entonces al final dice: al cetro de mi hijo lo desprecia como a cualquier vara. La dio a bruñir para tenerla a la mano, afilada y bruñida está la espada para ponerla en mano del degollador. Y luego fíjense otra señal que se le da al señor a Ezequiel dice: clama y lamenta hijo de hombre porque es sobre mi pueblo, es sobre todos los príncipes de Israel ellos son entregados a la espada juntamente con mi pueblo golpea tu muslo o sea esa era otra señal el golpear el muslo era, aparte del gemir otra señal de mucho dolor era golpearse el muslo y era para que la gente dijera ¿por qué te estás golpeando el muslo? nuevamente es por la misma situación porque la noticia es una noticia mala va a venir la destrucción de parte de Dios y ya no hay paso atrás Ciertamente, dice, la prueba está hecha. ¿Y qué? Si aún desprecia al cetro, no o sea, al cetro de su hijo, no subsistirá, dice Adonai. O sea, la prueba está hecha quiere decir, yo ya probé al pueblo y no se va a arrepentir jamás. Hay varias traducciones, ¿verdad? Hay varias traducciones en la Reina Valera y en, en, en diversas traducciones, pero lo, a lo que se está refiriendo es que el Señor ha sometido a prueba a su pueblo y ha fallado. A fallar. Hijo de hombre, profetiza y bate palmas. O sea, se está, está gimiendo, se está golpeando el mulo y ahora está batiendo palmas para que la gente se dé cuenta. Duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida, espada para los que serán degollados, espada de gran mortandad que los tiene acorralados, para que desfallezca el corazón y se multipliquen las víctimas. En todas sus puertas he colocado el estrago de la espada. Ay, dispuesta está para centellar, afilada para que degüelle. O a donde quiera que te vuelvas, da estocadas a diestra y tajos a siniestra. Le está diciendo a la espada. Yo también, dice el Señor, batiré mis palmas y desahogaré mi ira. Yo, ya ve, he hablado. Miren, mis amados, cuando yo he estado leyendo estas cosas, son, es conflictivo para mí leer este tipo de, 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 de profecías de juicio tan tremendas. Pero como lo dije cuando subimos el capítulo 22, ¿verdad? Son advertencias que Dios nos da a nosotros. Y nos dice la Escritura, estas cosas están escritas para nosotros, para que nosotros aprendamos. Viene un día de juicio. Y cuando dice la, la Escritura, el día de Yahvé, el día de Yahvé, dice, no, no digas, ay, el día de Yahvé, el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. No, no te pongas tan contento por el día del Señor, dice, porque el día del Señor va a ser un día terrible. Terrible. Yo estaba leyendo un comentarista que se llama Charles Simeon, que es un hombre por nada más por leer cómo escribe el hombre, uno se da cuenta que es un hombre de, de una santidad insuperable. Y dice él, no hay persona, por santa que sea, que no tiemble ante el pensamiento de tener que estar parado delante del Dios Santísimo. Sí, tenemos la gracia de Cristo y tenemos todo eso, pero estar delante del Dios Santo. Por eso dice el Señor, tenemos nosotros, mis amados, que prestar atención a estos juicios, porque nosotros vamos a estar parados delante del Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes, doblando nuestra rodilla, dando cuenta de nosotros. Dice Pedro, si invocas por Padre, aquel que sin acepción de personas, juzgará a los vivos y a los muertos, vive con temor y temblor todo el día, de todo, 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 todo el transcurso de tu peregrinación. Dice Romanos 2. Y tú, moralista, ¿verdad? Que juzgas al que está pecando y haces lo mismo. ¿Tú crees que Dios... A ti no te va a castigar o menosprecia su benignidad y su longanimidad que no sabes que el tiempo que te está dando es para tu arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira de Dios, el cual pagará con bien a los que bien hacen y pagará con mal a los que mal hacen. Sí, estamos del, delante del trono de la misericordia, pero tenemos que vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vino a mi palabra de Yahvé diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos rutas para la espada del rey de Babilonia. Las dos saldrán al mismo, del mismo país. Pon una señal para el arranque de cada ruta que indique a la espada la ciudad a donde va. O sea, esta es una señal que tiene que estar haciendo Ezequiel desde Babilonia, tiene que, poner estas señales de dos rutas, ¿verdad? Él no se va a ir a parar allá en, 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 en el cruce de caminos, sino lo está haciendo desde Babilonia. Señala la ruta para la espada que venga a Rabá de los hijos de Amón y la otra a Judá contra Jerusalén, la fortificada, por cuanto el rey de Babilonia ha hecho alto en una encrucijada al principio de dos caminos, y ahí usa la adivinación, sacude las flechas, consulta a sus ídolos y observa el hígado. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, Nabucodonosor llega delante de dos caminos y dice, ¿a dónde me voy a pelear? ¿Con lo, a, ¿A Rabá, a Rabá con, con, con los amonitas o a Jerusalén con, con de Judá? ¿verdad? Entonces, dice que sacude las flechas marcaban una flecha que decía a la derecha y otra decía a la izquierda y las metían en, un, en la aljiba y las sacudían y la que se salía primero, ¿verdad? Decía a la derecha, entonces se iban a la derecha. Y después dice que también consultaba a sus ídolos y miraba el hígado, el sacrificio del animal que le sacrificaban al, al, al ídolo. De alguna manera, al observar el hígado, veían si era para acá o para allá, ¿verdad?, es como tirar una moneda, de alguna manera andaba buscando Nabucodonosor algún tipo de guía sobrenatural, definitivamente no de Dios, ¿verdad? Esta es una práctica pagana. Ya tiene la suerte a su diestra, o sea, dijo ya, a Jerusalén, al ataque, a bocear para el degüello y a gritar para la guerra, a, a emplazar arietes para destruir las puertas y las, 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 eh, las, las paredes también contra las puertas, a levantar terraplenes, a hacer torres de asalto. Pero a ellos, ¿a quiénes? A los judíos que estaban en Jerusalén. Les pareció falsa la adivinación porque les habían jurado ser vasallos, pero él los acusará y serán atrapados. O sea, Nabucodonosor les juró que iban a ser vasallos, que ellos iban a pagar los impuestos y iban a vivir bien. Pero como traicionó Sedequías a Nabucodonosor Nabucodonosor decidió venir y acabar. Por tanto, así dice Adonai, ya ve, porque os denuncian vuestras culpas y se descubren vuestras rebeliones y en todos vuestros hechos se hacen patentes vuestros pecados porque estáis procesados, seréis entregados por su mano, en su mano. O sea, ya han, ya han sido juzgados y han, han sido procesados bajo el juicio de Dios y van a ser entregados en manos de Nabucodonosor. Y luego viene la profecía contra el rey de Jerusalén, de Judá, contra Sedequías. Y tú, oh profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado la hora del castigo final, así dice Adonai, Yahvé: quítese la mitra y depóngase la corona, no sea más así, lo bajo y humíllese lo alto, arruina, arruina, todo lo reduzco a ruina, y no existirá más hasta que venga aquel a quien corresponde el juicio, a quien lo entregaré. O sea, Sedequías había traicionado al Señor, el Señor le había jurado a través del profeta Jeremías que iba a mantenerlo en el trono, que iba a estar bien, que iba, su familia se iba a salvar, el palacio se iba a salvar, el templo se iba a salvar, la ciudad se iba a salvar, las mansiones que estaban ahí, todo, si se entregaba al rey de Babilonia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? metió a Jeremías en la cárcel y obedeció a los príncipes. Entonces, Nabucodonosor lo que hizo es que lo atrapó, ¿verdad? cuando iba huyendo, atrapó a todos los príncipes, a toda la familia de Sedequías, degolló a los príncipes delante de él, degolló a sus hijos delante de Sedequías y luego le sacó los ojos y se lo llevó a Babilonia. Y desde entonces no hay rey en Israel. Hoy hay un tipo de parlamento solamente, pero... Hasta que venga el rey de reyes y señores, señores, dice aquí, ¿verdad? Y tu hijo de hombre profetiza y di, Así dice Donaya, ve contra los hijos de Amón, contra sus ultrajes, diles: Espada, espada, desenvainada estás para la matanza, bruñida para centellar en el degüello. De ti en visiones falsas adivinan mentiras, o sea, sus propios falsos profetas. Aplíquese el, al cuello de los inicuos sentenciados a muerte cuyo día ha llegado en el tiempo del castigo final. Ahora, lo que pasó con los, con los amonitas cuando llegó Nabucodonosor y conquistó Jerusalén, cuando llegó Nabucodonosor a conquistar a Jerusalén, los amonitas también llegaron y empezaron a, a, a robarse cosas y a, y a saquear cosas de, 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 los, de los judíos, ¿verdad? Entonces, ahora viene el castigo contra los de Amón, porque Primero fue contra Judá, pero después fue contra los amonitas de Nabucodonosor. Y luego aquí viene un juicio contra Babilonia. Versículo 30. Está hablando de la, de la espada, ¿ok? Y dice, la volveré a su vaina, la espada del Señor dice, en el mismo lugar donde fuiste forjada, en Babilonia, en tu tierra natal, ahí te juzgaré, derramaré mi ira sobre ti. Soplaré contra ti con el fuego de mi indignación y te entregaré en mano de hombres temerarios, artesanos de la destrucción. Esto se está refiriendo a los medos persas que vinieron a conquistar después a Babilonia. Serás pasto del fuego y tu sangre empapará tu propia tierra y no habrá más memoria de ti porque yo ya ve, he hablado. O sea, como dije, el Señor utilizó a Siria, para castigar a Israel, el Reino del Norte, pero como Asiria se ensañó y pensaron que eran ellos los que estaban los fuertes por, y, y adoraron a sus dioses, el Señor castigó a Siria. Ahora Babilonia, que vienen con esta temeridad y con esta situación, también, como llegaron con esta situación y también se estaban ellos exaltando, ¿verdad?, y exaltando con sus dioses, eventualmente vino el castigo contra Babilonia. No en la época de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, como lo vamos a ver después en Daniel, él se convirtió al Señor. Él reconoció a Yahvé como el Dios verdadero, ¿verdad? Pero su nieto se rebeló contra el Señor y ahí fue cuando vinieron los medos persas y terminaron con Babilonia. Con esto, mis amados, vemos que el Señor cumple su voluntad, bendice al que se purifica delante de él, pero castiga al malvado. Yo soy, yo soy, dice Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que perdono la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Señor, te damos gracias por tu palabra y ciertamente nos damos cuenta que tus juicios son verdaderos, Señor, que son ciertos, pero tu misericordia es sobre todas las cosas, Señor. Y en, nos, 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 Señor, nos, eh, refugiamos en tu gracia y en tu misericordia tú sabes que somos polvo Señor acuérdate Señor acuérdate de que somos polvo ayúdanos en nuestras debilidades y ayúdanos Señor a vivir unas vidas que te agraden en todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén